0: 表弟妹,妹们，中秋节要到了，烤肉到底要配什么酱呢？我最近吃到一款酱，我觉得非常惊艳跟清爽，就是一个新的酱，叫做辣太后。辣太后呢，它是一个充满创意的一个辣椒酱品牌哦。它结合了台湾非常丰富的水果食材，像是芒果啊、百香果，还有凤梨等等，配上就多样化的发酵辣椒，所以让每一款就辣椒酱呢都很有 layers。那我真的最 care 就是层次。哎，原来辣椒酱也可以这么多变化、欸，而且重点是。真的，它没有油，它低脂，所以让爱吃酱的你呢，就是没有负担。因为很多人不是说哦，那酱都超胖的，啊，最胖的就是酱，所以酱吃起来呢会比较没有负担。那辣太后呢，它超级适合配烤肉，尤其我个人觉得啦，是如果你把就是肉跟那个酱拿来包生菜的话，我觉得真的是一绝，就是会非常清爽，而且呢，然后再配合那个蔬菜，然后让你那个肉的味道呢就更有层次。那我最喜欢的是烟熏洛神花，还有艾文芒。中国口味的辣酱，因为其实夏天的时候就很容易吃不下，还是说怎样？你你是一年四季都很吃得下吗？那就没差了。那因为我刚刚讲这两种酱料呢，我会觉得让就是大家胃口就是大好。那中秋节烤肉的时候搭配起来，我真的觉得非常的可以。而且你请朋友来的时候，你朋友会觉得说：哇靠，你怎么这次中秋节烤肉准备的跟大家非常的不一样？就不是永远万年就是某一个牌子的烤肉酱。那我刚刚讲到的呢，那个烟熏洛神花辣酱呢是品牌新推出的，它的味道有一点像大家熟悉的 Tabasco， 但是它多了洛神花的一个酸酸香香的一个味道，它搭配披萨或者烤鸡啊，或者凉、啊、拌海鲜，或是拿来烤猪肋排。都非常非常的搭。那今年推出呢，丹尼表姐的一个中秋节组合，里面包括呢，爱文芒果辣酱、烟熏洛神花辣酱，还有百香芥末辣酱。那这三种酱，我跟你讲，你在中秋节场合啊，大家都觉得哇靠，你这个人会太会准备了把吃起来的东西都很有层次，你知道吗？所以你这三种酱呢，就一起买回去，然后你就招待你的朋友们。那当然呢，因为不是每个人口味都一样，所以你那三罐酱摆在那边，我跟你讲，大家都觉得哇靠，你这个人非常懂得待客之道，你是中秋节之王。那现在呢，辣太后呢？官网上输入就是我的折扣码 D A N N Y 1零，你可以享九折优惠。如果说呢，你购买丹尼表姐推荐的终结组合呢，还可以直接再享用免运哦。大家好，我是你表姐，欢迎收听本周的二百五新闻周报。那首先在节目开始呢，就是有上次有一个留言，那我觉得蛮有建设性的，有一部分有，所以就念出来，然后跟大家分享一下。然后他就说骂我说一直重复某些话，真是够了。他说因为我男友是美国人，因为我什么我最近在学以色列防身术，我在学冲浪，我最爱看犯罪纪录片，美国枪支太频繁，男友去买枪，然后什么这句话大概讲几百次啊？你一开始觉得很不错。后面觉得只有反感，不需要重复强调，好像这些事就很了不起。本来一更新就收听，后来久久听一次，又听到这些重复的话，真是够了，直接不听。然后这边跟大家道歉一下，因为可能我们在看新闻的时候，跟制作团队都在挑新闻的时候，因为本来看的新闻的频道，它报的那个区域的那个比例就有偏颇，就偏颇一些比较主流国家。那譬如说，像之前看到斯里兰卡破产，那到底该不该,该讲呢？然后又觉得怕听众好像不是很有兴趣。或是一些西非国家的事情，怕听众没有兴趣，所以就没有挑出来讲。但是后来我们看的新闻来源也都是以就最主流国家为主，我们自己也错了，就跟着他一起失衡，这样，所以就导致会失衡之后呢，就会重复。因为这些区域嘛，因为每个区域想到的事情都差不多，所以呢，在那边跟大家道歉，以后就尽量不重复。不过这个听众他也听不到，因为他知道不听了，所以他也听不到我跟他道歉。那我跟说我听众道歉 ，sorry。就是一直重复，我们继续努力带给大家各式各样多一点角度的国际新闻，然后以比较轻松诙谐的态度来了解国际新闻。刚刚那个人骂我说我什么教美国男友什么了不起，我是没有啊，就是不是吧？如果我跟马斯克交往才了不起吧？跟美国路人交往，那有什么了不起的、啊？真的没有，真的是没有。这这这个我就要。跟他澄清一下，重复部分道歉，但这个了不起部分真的要澄清。没有，如果我今天跟 Elon Musk 交往，那那真的是蛮了不起的，或是索尔， you know？ 对，反正因为我刚好人在美国，然后昨天去了一个局，反正这个局有两个美国人，一个台湾人，还有一个土耳其人，然后刚好就是他们聊到历年美国总统的。事情一些笑点，从小布希开始，然后奥巴马，然后再是川普，然后到现在的拜登，然后先从拜登就是那个影片，就是拜登骑脚踏车，然后已经停下来了。他停下来，然后他就停在那，然后就棒，就往右边直接这样摔下去，就重摔。然后因为拜登在美国一直被大家就是笑，酸名笑，就是、他他太老了。因为他还有一个很知名的影片，就是他去一个国际一个国际什么重要场合，然后他就跟 A 握手之后，然后就就是往 B 去，就 B 那边那个地方是空的，是没有人，所以他又回来，要再跟 A 握一次。就大家一直笑他是不是失智跟老这件事情。但是呢，因为我卡在我没有看过。拜登从脚踏车上绑摔下影片，所以这一炮我就已经了不上了。然后再更往前点，奥巴马还稍微，我就说奥巴马就是很正常的总统。然后偏偏我就是因为對川普非常的不熟。所以他们在讲讲一些川普的笑点的时候，你知道完全跟不上，然后在布希、欸，小布希更是跟不上，你知道吗？因为布希那段我完全是空白，那段我根本不知道我在干嘛，反正我年轻嘛，就是、不知道在玩嘛，干嘛？所以我只是整段大概有十分钟的对话，我一句话都插不上。我当下觉得，天呐，我自己真的是井底之蛙、欸，呱呱呱，你知道吗？就是历任总统的笑点我。我只能微微跟上拜登，那拜登那个小轿车那个我就没看过，你知道吗？我跟上拜登是些别怕，所以天、啊，我觉得天呐、啊，我真的是井底之蛙。然后因为再加上更几年前，我是也是没有在看国际新闻，所以。你知道吗？就是布犀利，笑点完全就是跟不上，插不上话。觉得天哪！然后国际新闻的重要性呢，就在于你去搜寻的时候呢，有没有办法跟上话？这是其中一个重要性。再来，当然就是关于到你的，就是譬如说财经之类的知识啊，或者是不要去某一个地方旅行，然后那个地方很危险，然后你不知道，你没有看国际新闻，你还去？大概它真的对我们人生生活层面有一部分的影响。我昨天那十分钟呢，真的觉得自己痛定思痛，我觉得我自己就是个井底之蛙，跟大家就是分享一下我井底之蛙的小心情。好，首先第一则新闻。其实第一则新闻已经变成台湾的新闻，了，是因为其实原本是在欧洲发现，就是他跟。Dus t 就是非常知名的冰淇淋，它里面被陆续检验出有一个就是禁用的农药，叫做名正特别啊，叫做环氧乙烷，所以它在欧洲很多国家被下架。那边然后台湾呢，居然就是也被验出来了，所以呢，就是总共五批的产品有问题，然后大概是四十五万杯，然后六万公斤的产品需要回收，其实数量非常的庞大。那其实现在全家跟 Seven 都是可以合理的退换货了啦，所以大家也不要太担心。那那个非常非常不熟悉的这个呢，叫做环氧乙烷呢，其实它是被世界卫生组织列。为就是一级致癌物，其他的东西呢，平常是当做就是消毒杀菌使用啊。但是任何的微量的这个乙烷这个东西呢，这个环氧乙烷呢，它都不应该出现在任何的食品上面。但是因为很多设备它是用这个去消毒的，但是它就不应该残留在食品上面。但是因为欧盟呢，它考量到就是环氧乙烷的毒性，所以目前是不能使用在食品，然后也不可以当做农药。可是你知道，偏偏就是美国跟加拿大就是允许使用。作于农药，所以它就是因为各国的法令不太一样，所以常常就是你这边可以，然后你可能跨了一条线到别的国家之后就变得不行了。这个东西呢，就大家也不要就是太过紧张，因为应该是验出来是很微很微，所以目前应该就都还好，就大还，到时候还好，我们大家就是心平气和的去你买的地方把它退换货，这样就可以了。那跟大家就是分享一下，因为我人生最爱的食品就是冰淇淋。对我可以跳过正餐，然后可以吃冰淇淋过火，就是这样就是一餐的。对，然后我是去吃什么那种火锅，吃到饱把废，就是大家还在等餐的时候，我就说我现在就要去挖两球哈根德斯来吃那种人，我就是这么疯狂。对，那我在美国就是吃冰淇淋呢，因为美国还有很多这种不知道冰淇淋品牌，那我看到我都想要尝试吃一下。然后，但是因为美国人的尺寸呢，真的是跟就是亚洲非常非常的不一样。我觉得很烦，就有些地方它，比如说一球，但是它那个一球是台湾的三球，你懂吗？然后我就每次拿到，我想说，我为什么要同一个口味吃这么多？它可,不可以被分一下，就是一球，然后小一点点，然后我可以知道两个口味或三个口味。你知道美国，我每一次拿到冰淇淋，它真的就是一座喜马拉雅山的高度。我是说真的，而且它的大部分百分之九十的冰淇淋店家，它的最小的尺寸就是。我们最小的，它就是两球，你懂吗？所以如果你只点一个口味，它就给你两球一样口味。所以你一定要跟他讲说，我要 A 口味跟 B 口味，你懂吗？它不像台湾，就是最小，它就是就是以球为单位。就所以那个那个，我觉得哦，好痛苦。美国人的最小单位就是很大，你知道吗？它就最,最小单位就是两球，或者它一个口味，它就给你一座山。所以每次记得记得，如果你之后到美国旅游的话，你点任何东西，你就是往最小点，最好是有那种儿童尺寸，你就点儿童尺寸，你知道吗？那我最近因为。吃到一个最好吃的冰淇淋叫做 j a n i c e 如果大家真的之后去美国玩的话，看到这个橘色招牌叫 j a n i c e 就一定要转进去吃。这是我人生目前吃过，真的是数一数二第一名之一的冰淇淋。这间店呢，非常的疯狂。我们昨天就是我刚刚说去完那个让我觉得自己是井底之蛙的局之后呢，然后在十点的时候呢，土耳其人居然就说：“哎、欸，要不要去吃 j a n i c e 我说：“干。”这么晚有开吗？他说有啊，开到十一点，所以我们一行人呢就在十点的时候呢跑去吃 j e n n i c 然后你想说这么晚了，并且你看到这么晚就应该就是空的，就没什么人，因为美国晚上也没什么好出门，毕竟就是没什么事做嘛。然后后来就一进去，我靠妈，人超多，你知道吗？十点大家还在排那个 j e n n i c 你知道吗？你就知道它有多好吃。就是人还是围排队的状态哦，因为得十点的大家不是应该睡觉吗？他还在围排队，就知道我多好吃。那昨天塞家下场啊，就是今天体重就是马上暴增一公斤，所以我今天就要实施一八六。那我还要去健身房，我想十点吃冰淇淋，真的马上隔天暴肥，马上肥一公斤，然后一看我今天一张体重秤，今天真的啊，知我们跟跨柳姑一样，就啊，怎么这样，好肥。等一下就是录完 podcast 我就要去运动了。对，我觉得去大运动、特运动，把这一公斤赶快给剪掉。因为真的，太不可以，事业怎么可以这样？马上暴背公斤。那那卷子到底有多好吃呢？我觉得一方面是他就是每一口都非常细腻，然后再真的不是卷子也赔啊，台湾根本没有。然后我朋友我说你要不要引进？我说不可以啊，因为台湾就是曾经呃有引进过美国非常知名的，我忘记几千间店连锁的，叫做 Dairy Queen。的这个冰淇淋，台湾那时候当时开了四间还五间，然后后来在一七年的时候全数关闭，就是撤出台湾，因为在台湾根本卖不起来，所以我就说我我没办法把这个代理进台湾，你知道吗？我觉得台湾人对冰淇淋的爱好像没有那么浓厚，因为三一冰淇淋当年也是撤出台湾过，然后又再回来，但是他现在生意。可能也没有到特别好吧，我猜。所以我觉得台湾好像对于就是冰淇淋的那个那个渴望度好像没有到那么那么的高。我说我是不敢引进，我我很怕，我很怕赔钱好吗？非常的害怕，所以我没有要打算要引进 j e n i u s 但我觉得他非常厉害，他口味都很特别，是你一般比较吃不到，比如说什么爆米花焦糖口味，就哇，很特别，没有吃过。<音楽>那现在的新闻呢是啊。很烦，就是猴痘新闻。那猴痘呢，有两件事情啊。第一个事情呢，就是世界卫生组织呢，希望大家可以集思广益，然后去他们的一个网站投稿，就是帮猴痘证明，就是取一个比较好的名字，不然这样就是有污名化非洲地区跟猴子这个动物的。疑虑，因为有些地区国家的人，就是因为觉得猴子现在有害，所以他们甚至攻击猴子。那这是非常错误的行为嘛？其实不不该这样，所以他们觉得这名字不 OK。我讲这有有必要叫大家取吗？你们就自己取就好了、啊，就随便啊，就前面冠一个很奇怪的英文 A B C 一二三豆，你懂吗？就是你去冠一个英文就好，有必要就是叫叫全球的人们陪你想吗？这不是你们世界卫生组织该做的事情吗？为什么还要叫我们那边想呢？但是污名化这件事情呢，就。没办法，因为我们现在已经既定印象，它是从非洲来，所以这个事情已经根植在我的脑子里面。但你说取了什么什么一二三 A B C 豆会忘记这件事情吗？可能 maybe 会稍微忘记一点啊，但是它对我们来讲，哦，它就是非洲来的一个传染病，所以你说污名化吗？但你不要一开始就叫猴痘，你懂吗？就是这个时间点就早点，不要那么晚才叫我们那边证明。那因为美国的猴痘。疫情扩散的非常非常快，那现在疫苗呢是完全不够的状态。那在美国，它已经采购了五百万剂疫苗，可是也要搞到九月份才能到货，所以根本就不够打。所以他们就非常的天才，改了一个注射的方式，所以一人份的喉道疫苗呢可以分给五个人来使用。那这个是怎么样呢？是打比较少吗？它是以打法的方式来分，就是呢，因为原本呢，它是把疫苗呢打入就是皮下组织，那这个新的方法呢是用更细的针，然后将疫苗注入表皮下，就是打比较浅的概念，然后呢，它会变成一种就是类似做皮肤就是过敏测试的方式，它虽然这样子打比较少。可是呢，我们的身体呢可能会有点被骗了，就它可以产生就是类似免疫的反应，所以呢，它才可以把一人份的疫苗就分给五个人。我觉得哇靠，非常非常的聪明耶，所以它现在等于库存就。等于瞬间就是拉高了五倍，我觉得这个方法很棒。就万一就之后台湾不幸也要施打的话，那现在是反正全球肯定是不够的嘛。希望你那各大厂赶快赶快赶快来做好不好？赶快开发，因为现在就是完全不够的状态。那还有个地方呢，就是要去无敏花，因为现在。大家好，好像把它贴上了就是同志的标签，好像是男生跟男生的性行为就很容易传染猴痘。其实呢，他只要接触到呼吸道分泌物，或是皮肤或是黏膜就可能会得了。所以真的是无关于是不是同志这件事情。但是呢，也是就是美国那也是也寻找说你要那个降低风险的其中一件事情呢，就是要减少性伴侣的数量。就是这是美国疾控中心的主任说的话，就你不要一次泡有这么多了，这样可能就会比较容易传染。所以。你还是要降低人与人的连接，就是固定性伴侣，像这样子会减少你得喉痘的几率。<音樂>那下一则新闻呢？哇！大家应该都爱看韩剧吧？韩剧就是风靡全球，其实连西方人不只是我们亚洲妹子爱韩剧，就连西方人就很多人也爱韩剧。那其实有一个最直接的数据呢，可以看出来，就韩剧对于韩国这个国家到底整体的经济有怎么样提升？就是在二零零五年的时候呢，大概是两百三十万个女性观光客到韩国，那男性观光客呢是两百九十万。就是男生比较多，但是呢，在二零一九年之前呢，就是疫情重创之前呢，是有一千万的女性。的观光客造访韩国，然后男生只有六百七十万，因为男生本身不 care 韩国啊，他们他们没有在 care 的、啊，对啊，六百七十万应该都是被女友拖去，然后他们就一脸无聊，因为大部分都是这样，所以你看这现在这个比例从两百三十万直接拉到一千万，就知道韩国的 K-pop 的文化输出对他们整个国家来讲，真的是非常非常的正确的一个方针跟一个政策。那韩剧呢风靡全球，大家都很爱欧巴嘛，然后居然呢就是。现在呢，在韩国呢，当地呢有非常非常多，就是西方的年轻女性的观光客，他们就住在就是韩国的首尔青年旅社里面。他们对亚洲观光客喜欢的逛街，然后景点，他们都没有兴趣。他们白天呢就在。睡觉或者看韩剧，然后晚上出门，你知道出门要干嘛吗？他们要去认识欧巴，认识男生，因为他们希望在韩国去遇到真爱，因为他们看了韩剧之后觉得天呐，就是韩国的欧巴怎么这么浪漫、有耐心？因为你知道老外他们谈恋爱都非常的直接了当，你知道吗？他们没有在铺陈这种，他们的调情都非常的直接，他们不像欧巴会就是用一些你知道揪心的招数，所以。我用西方的女生，她们没有经历过这种言情小说这种震撼，你知道吗？她们看到韩剧说：“天哪，原来世界上恋爱可以这样子谈！”所以他们整个就是被震撼到，所以他们就直接搬去韩国住。因为他们希望有一个词，应该叫做“婚活”，就是搬到个地方，但其实重点不是念书，也不是要工作，他们就只希望在当地遇到真爱，然后在当地就是结婚。所以他们其实是以交往或是结婚为目标。这个词叫做“婚活”。那所以呢，就是有媒体去采访，就是住在韩国的。西方女性像是有一个英国女生呢，她叫松顿，然后她说，因为她就是看了《爱的破墙之后呢，她爱上了玄彬，我也觉得好特别、哦，不是很特别，是因为很难想象西方女生爱东方男生，你知道吗？因为这件事情在以前比较没有在发生。她就到首尔去旅游了，然后她觉得就是韩国男生就非常绅士有礼，呃，有礼貌，然后有魅力，然后重点是很浪漫，然后又很懂得打扮。她说哪像就是我们英国男生啊，相较之下就每次都喝个半醉，然后手里面都拿了啤酒跟。死鱼，这个死鱼呢，我觉得很好笑，是因为英国的男生呢，非常喜欢在 dating app 上面的那个档案的那个照片，然后放一张就是他拿的那个钓鱼的战利品的照片。我跟你讲，这個、照片我真的看过，所以我马上笑出来。我是在夏威夷的时候，因为夏威夷毕竟是个四面都是海嘛，所以那边的听着上面的男生，很多人手上都会拿一只鱼，我就觉得天哪、啊，真的很好笑。可是因为刚好我看到那些拿鱼的。西方男生都蛮帅，所以，我内心没有生气的感觉。可是这个女的感觉就蛮生气的，因为那些男生可能就可能约出来就也蛮粗鲁啦、啊、之类的。那因为她有说到，她说就是很多西方女性，她会提到说她们在本国，就她、是、们自己西方的国家。然后呢，这个西方女生呢，她们就抱怨说什么我们本国男生就是不管他本国不管了、啊，就可能是美国、英国随便啦，就是他的他的西方国家，他们就嫌说男生就是很邋遢、啊、然后又。不好好打扮自己，然后又不浪漫，我心想说，哎，这不是台湾女生也在抱怨一样的事情吗？虽然没有西方女生在听我的频道，但我想说，哎，我给你们呼喊一下，就台湾女生内心也就是在抱怨一样的事情，因为很多台湾女生说什么，为什么去韩国旅游我都觉得韩国男生非常的会打扮，然后就是很注重外表，但为什么就是台湾男生好像最常就穿的是球衣？但大家也不要就是觉得，哎，美国男生会会不会就是比较会打扮？也没有，他们都穿一些破 T， 然后短裤，然后。肚子都超级无敌大，对，每个肚子都超大。猛男真的极少，我在地区我真没看到猛男，对。然后配短裤，然后配拖鞋，就讲他们也是非常的邋遢，然后不在乎外表，然后也没有在保养的。但是像欧巴那样，真的，我就觉得这可能真的只有欧巴吧，可能只有欧巴才会那么这么会打扮。因为我去韩国旅游的时候，他们的确都蛮会打扮。可是重大差异就是，大部分的长相不是我们看到韩剧长，大部分长相是唱。江南 style 赛的长相，因为我怕我自己讲说长相赛，大家会觉得说我在侮辱他们，不是是长得像江南 style 的赛那样，就是眼睛很小，不是我们看到对啊，就是欧巴都已经挑过了，所以才能当欧巴吧。那一般路上就是像江南 style 那样子，那但,但是也有就是老外去了韩国之后，然后觉得幻灭了，因为他说在酒吧的时候又遇到咸猪手啊，然后、呃、韩国人也会对他开黄腔啊，我就想哎，那其实。到哪都一样。那我个人那时候因为没有认识新的男人，所以我最大的幻灭就是长相，因为长相大家真的就是偏江南 style， 就是 99% 趴的韩国男人是长这样，然后剩下那一趴全部都当明星的，所以我们也遇不到。这就是我目前<笑>我觉得最大的幻灭之处。然后我没有想到，就是原来西方女性也。我一直以为老外的女生也是只喜欢那种单刀直入的恋爱方式，就是你知道酒吧调情然后就回家这种。没有想到他们居然看了韩剧会被韩剧就是感动，他们觉得我爸很帅很棒，有什么有钱还要保护女生哇！因为我们女生想要事情其实都蛮简单的嘛。但我先说有钱这事，我真的觉得还好，因为我个人有爱过就是非常穷的韩剧男主角，就是三流之路的高东万，他超穷的。我每看一集，我就跟我朋友说我要养他，我要养高东万，我要养他。然后还有那个有一次男祝贺，他也演了一个学。学生的角色，然后他骑脚踏车，然后我也很爱他。我就跟朋友说：“我们根本就其实，大家都不要说我们是拜金女，好吗？那我们那为怎么喜欢欧巴开名车？就贺骑脚踏车来接我 ，OK 啊？我跟他熟女车，我坐他后座 ，OK， 你知道吗？高通万连车都没有，他走路，你知道吗？他连脚踏车都没有，我们 OK。所以，我真的觉得男生不要攻击我们女生，觉得就是男生有钱，你们就喜欢没有好吗？很多韩剧的男主角没钱没车骑脚踏车，我们也是 OK。所以，一切都是个性的问题。长相我先说其次，因为我每次看韩剧都觉得。某个男主角可能很丑，像是曹世镇，我一开始也觉得这人怎么那么矮啊？就凭什么当男主角？那坏也是爱惨他，就觉得小曹也太可爱了吧，小曹。所以大家真的不要觉得我们之前欢帅哥，我们一开始都觉得这个男生可能普普，然后是因为他韩剧里面个性实在是太浪漫，太会保护女主角，我们就激起我们内心的那个那扇门，就是我们的爱情小船才会往海里面开，然后最后沉船。大家真的不要以为我们只喜欢帅哥跟多金的男人哦，是他们的个性非常的厉害。嗯、现在的新闻呢是加拿大多伦多，就是有一个七十岁退休男子，他三十六年来，他都用同一组号码签乐透，然后结果呢，他在七月九号的时候呢，开奖的时候呢，中了台币四点七亿的大奖。这件事情告诉我们。你只要有恒心，你就会成功。哈哈，他都同一组签的，我觉得超级无敌强的。那因为老外跟我们东方人就很不一样，老外中乐透都还会那边上电视，然后拿那张大板子，然后我们台湾人中乐透得奖，就是然后就死都不会出来讲是谁中乐透。那这是非常大的文化差异。然后这个加拿大的这个男子，呢，他说他的愿望是带家人就走访世界各地，然后留下一些。很美好的回忆。那这个男子呢？迪克森说，他当他拿彩券给他老婆看的时候呢，老婆一开始以为呢是中两万的加币，然后没有想到呢，他们两个就确认过是两千万的时候呢，就当场就差点真的要昏倒了。可是他说他自己是个物欲不高的人啊，他希望把这笔钱花在他生命当中美好的人可以分享。但是呢，我个人真的深深的建议就是，大家就是有中奖的话，能不要讲不要讲。因为美国有一个真实案例，就是那个人呢，他原本呢就是很穷，然后。哦，是那种真正的社会底层人，然后还进过监狱。然后呢，他就是他有一次在工作回家的路上，就托他同事去超商帮他买一张，就是美国的什么乐透奖。反正他最后。反正也是中了这种几亿几亿的钱但是详细数字我忘了。可是他后来变得非常的不快乐，他说他觉得快烦死了，因为他自从中了这个钱之后，就是所有狗屁老少的人都跑了跟他借钱，他就觉得他的生活受到很严重的打扰，他就变得很忧郁跟不快乐。我那时候看到这篇事情，我说天哪、啊，他就很可怜，你知道吗？然后他最后居然请了一一个类似像是经纪人的人，你知道多荒唐？他根本也不是明星，他请了像经纪人的人就帮他。跟所有外界人联络，就。连他家人要找他都要透过这个经纪人，因为他真的是觉得太烦了。因为他中了那些钱啊，他虽然花掉非常的多，就是但是他都大部分都是他的人很好，他还帮朋友还债，他还把自己的债先给还清。因为通常很多人就是死不还钱，反正对方可能也哪里不没办法怎样嘛。因为现在欠钱最大，他居然还把自己债也还清，然后把朋友债也还清然啊，帮家人买房子，然后还帮什么什么小孩存了就什么大学金。其实他做的是蛮妥善用。只是好，因为上门找他借钱人真的是太多了，他真的快烦死了，所以他最后出走下山。但是最后故事结局是怎么样呢？就是被杀了，对，就是被他最信任的人，然后因为钱，然后杀掉他。所以这是一个对非常非常不好的例子。其实钱让人不快乐这件事情，我之前看到一个案例，就是。那个案例里面，其中一个主角，因为他从小就生在太富有家庭了，然后他觉得太无聊了，因为他太有钱，他其实无聊到不行。所以他會但当年是需要打仗了，他就去从军，然后打仗打完他也没死，就是也很幸运。然后他就退伍之后，他还觉得日子太无聊，然后他最后就每天喝酒，然后最后是自杀，因为他觉得人生太无聊。我就想说，哇靠！所以可能虽然我真的是没有财富自由啊。对，我离财富自由还有蛮长一段路要走，所以我都在幻想说，因为我看到太多，因为你知道，师生会居然也跟我讲过，师生会乐活大叔他说，我跟你讲，你们年轻人不要太早就是财富自由，因为财富自由之后真的会很无聊。我就想说，到底有多无聊？我好想知道，你知道吗？还是说，难道我将来有一天财富自由之后，我会回头跟大家讲说，其实最有趣的日子就是在你去财富自由的路上，你才会觉得有趣，因为连师生会都亲口跟我说。哦，你们不要太搞猜我只有，不然会真的很无聊。又到底有多无聊？好想知道啊！大家呢中了那头之后呢，尽量还是隐藏这个讯息。可能连最亲密的伴侣，如果 maybe 你的男友跟老公中了，当然要跟我们讲了废话。但是我们自己中的话，就可以不用跟男友或老公说，因为我真的是很害怕被杀掉。下一则新闻呢，讲的是非常可爱的海象，就是呢，在挪威的奥斯陆呢，反正就来了一只海象，然后这只海象呢，他们取了一个名字叫做弗雷亚，是一个北欧女生的名字叫弗雷亚，但是呢，因为它就是在那，然后不知道为什么就突然就爆红了，因为它原本。不是在那，只是他后来就是去那，然后度过夏天，然后他就在那个区域呢，就是过他的生活，就是追追鸟啊，追追鸭子啊，然后常常在船上就是打瞌睡，所以民众呢就觉得哇靠，他真的很可爱，所以挪威人呢就非常非常的接近他，然后跟他拍照，就叫他小孩跟那个 e y a 拍照，然后他的政府呢就觉得这件事太危险了，因为其实海象是非常危险的动物，你就不知道他什么时候会踢俩弓，然后一口咬你，就会真的。重伤，所以呢，基于就是人类安全的威胁呢，所以决定将他安乐死。然后大家就崩溃，想说：挪威政府，你这是一个什么样的决策啊？对我也觉得看到也觉得非常的荒唐，就是你们政府应该是想说要怎么样把。这只海象移到别的比较远的地方吧，但是你总会就是人家就到你这边，然后这样子活着，然后你就决定哦，你太危险了，就把你杀死。这真的是非常疯癫的一个逻辑耶。如果今天有外星人来，就到我家门口逛逛，然后突然觉得哇，人类很危险，他就决定把人类给杀了，你懂吗？这逻辑对吗？不吧，他只是在那边做他的事情，是人类太靠近他。你应该做的是做一个围栏，还是？真的是要有政府人员去驱逐，这边是禁区，不要太靠近。就是跟海象这么距可能要抓个二十公尺吧之类的。对啊，你怎么会把人家动不动把海象给杀死呢？也太过分了吧！所以那个动物的那个权益团体表示呢，这个做法太仓促了。所以真正好的做法是应该要把它挪去别的地方。但是政府居然觉得说过程太复杂，我说你、嗯、要什么复杂、啊，不就是拜托动物园动物不都这样抓来的吗？不都是这样啪啪咻咻，然后。射了几枪，然后睡着之后，然后把他扛上什么什么什么车子，然后运到一个地方，不都这样子吗？这哪有什么复杂的？直接就直、是、接要去做嘛。那我虽然是有吃肉啦，我不能说我是超级动物保护者，因为我觉得要到吃素才有资格讲。那我是动物和平者好了，这样讲好了。然后因为最近我的朋友他住美国，然后他去了一个反正就朋友朋友的局，然后他那天传了超多照片给我看，就哇靠，大开眼界。那个美国人的家呢有。非常非常多的动物标本，极多。然后我一开始一看的时候，我就先皱眉头，因为那一看就是打猎打来的，然后做成标本。然后我第一个问题是说他是打猎打来吗？他说对。那个照片真的非常荒唐。他的客厅大概有十种不同，你在非洲就是在。Discovery 上面来看到那种叫不太出名字的动物，就是那种不是普通羚羊，它可能身上还有很奇怪的那种纹路啊。然后狮子这种最普通，你叫出来什么狮子包啊？最夸张，它还有一个长颈鹿。在他的房子，在他家里面，但这些都是标本。那这个标本呢，就是他去非洲打猎打来的。他等于就在杀动物。我觉得这种真的超级王八乌龟，你知道吗？因为你早年的人是因为为了填饱肚子去打猎这件事情，我觉得合理。可是现在是我也纯粹做好玩而去打猎杀动物，我真的觉得你真是去死吧，就是很荒唐。然后那个长颈鹿就是放在客厅，然后他的健身房里面旁边放了羚羊跟豹，还有什么啊？就是还有碰巴，就是捧捧跟。钉满的那个蓬蓬，你知道吗？那叫什么？《狮子王》里面那个蓬蓬，那个那什么叫？叫什么豪猪？是不是啊？就很荒唐。我说,說他在健身的时候，旁边那个尸体这样盯着他，还 OK。然后还有那个黑熊，真的是名副其实的。我帮你做成一张地毯哦、喔。那个黑熊就是，剩头就是呀、啊，这样嘶吼。然后他整个身体是被切开，然后做成一张大地毯，就超级无敌大。我就觉得哇靠，真的超级无敌荒唐。然后呢，那些动物呢，因为他在非洲打猎打来的，他的那些动物进到美国。的费用也非常的高，就每个动物是大小，一个动物进去就是你打猎打完，然后做成标本，大概要花三万美金到四万美金不等。我就说等一下 ，excuse me， 最先应该问说，行不行？这位仁兄他是从事什么样行业，他才可以财富这么的自由？因为他里面有几十头不同的动物，你知道吗？他说哦，他很特别，他是卖军火的，对，美国可以卖枪，然后再他是盖美国后院游泳池的，就内心就。马上默默的笔记，嗯，这两个产业可以赚到很多钱，就它的钱真的是很多，因为它里面是几十头动物，所以它那边应该是有几千万的活标本在里面。那我再来第二个问题说，那那些动物不是被杀的时候不是应该表情是要是真狞或是痛苦了嘛？那可是那些动物的表情都是正常的表情，它真的其实是就像是我们的遗体有化妆师一样，他们那个动物制作标本也有特殊的过程，可以把它。就是原本狰狞的表情，然后弄成一般的表情。虽然那个场景都看到了，他的表情是就正常的，眼睛就打开，然后就是所有的动物都正常的表情，他没有痛苦的表情。我看了就觉得哦，我看到头很痛，你知道吗？心想那些哦，我真的完全不认同这种因为好玩而去打猎的行为。可是因为他房子真的长得太荒唐了，所以我觉得也不失为一个。非常特殊的体验，我是没有去，但我看到真的觉得很荒唐。然后因为我朋友说，因为那个屋主就是在讲这些，分享他每一头动物的时候，他杀的动物的时候都非常非常的引咎。可能他讲说，哦、啊，这个长颈鹿啊，是我们在呃我们随便举例，我们在摩洛哥旅行的时候呢，然后我们去南哥公寓，然后他们那边去长颈鹿，他讲的非常的开心，你知道吗？我觉得哦，好恐怖，真的变态，我觉得是大变态，为了好玩去杀动物，然后把它做成标本，我真的觉得。这整件事情非常非常的变态，我希望这件事情可以被禁止。真的只能杀就是要食用的家畜类动物，不要为了好玩去杀动物。O、okay、K。嗯、那再来下一则新闻呢，是回味了两年，第三十七届呢，在法国的叫做普罗温的中古世纪节呢，然后在六月的时候热闹登场。那这个城呢，叫它的法文，如果直接念是,不是念 province 啊。应该是念普费，就是从普罗温城那个“死”可能 “s” 可能没有发音，反正它在巴黎的东南方七十公里处，因为那边就是产香槟。当时呢，就是十二世纪开始的时候是最大的那个香槟市集，然后呢，因为它是位于就是水路的交汇处，所以呢，它非常就变成一个欧洲的一个。贸易的重镇，那它有一个很大的一个节庆，叫做普罗温中古世纪节，就是反正你就想说，就大家去 cosplay， 就变成中古世纪的人，就是穿那个年代的衣服啊，反正就是你想象到那个中古世纪服装，我觉得好可爱。所以現在加的人呢，你知道穿中古世纪服装，就是他们就好像回到过去的感觉。那主办单位呢，他为了要重现就是十二、十三世纪那个香槟市集的那个样子，他就是有摆出那个市集，然后他还有摆就是那个中世纪会有的食物跟表演啊，还有音乐，我觉得非常非常可爱。就我光看我就。觉得很想去，然后最好笑的是呢，现在看了这个新闻才知道，原来不只是日本人爱 cosplay， 然后因为美国也有一个很大的那个动漫节，然后变到。没想到呢，法国人也非常非常喜欢的 cosplay， 只是他们 cosplay 的对象呢，不是所在就是动漫。他们非常非常喜欢就是扮中古世纪的人，所以呢，他们法国人不管是生日啊、婚礼啊，或是亲友的聚会啊，或是政府举办的大型活动，常常呢就会邀请就参加者就是做一个主题的装扮。那他们通常会用年代去区分啊，就是他们不管就是所谓的。比如什么《鬼灭之刃》啊、《降龙》嘛，他们是以年代去区分，因为他们法国人觉得说，哇，这是一种向我们历史就是致敬的方式。然后女生呢，他们最爱扮的呢，就是来，你们可以猜,猜看，我要给你讲答案，三二一，对我当时也猜对了，因为法国最有名的就是玛丽·安东尼啊，就十八世纪玛丽·安东尼，因为她的衣服就非常的华丽，所以呢，她是法国女生最喜欢扮的对象。那男生呢，非常喜欢的是第一帝国，就是十九世纪初的那个。军装，因为穿起来非常的帅气。然后呢，法国人就是以后有这种专门的这种 cosplay 的店，有一间 cosplay 的这个服装的店呢，在巴黎，它居然有一百年了。它是它的曾祖父呢，在一九二二年的时候呢，在巴黎开了这一间 cosplay 的那个服装租借店。哇、哎，我靠，走好前面哦、喔！一九二二年就有人在玩 cosplay 了吗？我真的不知道哎、欸。今年满一百年，它里面的戏服呢，就是琳琅满目，但大部分都是那种你知道，他们那个法国，因为他用时代去切分不同时。时期的那个服装，然后他说呢，里面有上万件衣服，大部分呢都是家族就几代用手工制作的，哇靠，就是超级无敌强。那除了就是像鞋子、帽子跟饰品这种其他地方买，但是因为像巴黎，它非常常举办，就是很多。活动，譬如说什么凡尔赛化妆舞会啊，什么凡尔赛历史装扮晚会啊，公主舞会，就好想参加哦，因为我也很喜欢凡尔赛这种提花的东西，你知道吗？但你台湾应该比较租不到这样的服装，就算租到也非常的粗制滥造，我猜啦，我猜的，因为毕竟这个用的机会太少，所以比较。我觉得台湾西门町应该比较不会去进这种衣服吧，就觉得哇靠，真的好想去参加。然后后来呢，就采访这个 cosplay 这个店的那个老板，他说呢，法国人会这么喜欢，是因为平常根本不可能穿这样的衣服上街，所以呢，法国人非常珍惜这种角色扮演的机会。然后，因为我们所有人呢都非常热爱就是法国历史，我们要。重新体验我们法国传统跟文化这个精神呢，对法国人来说非常重要，所以呢，他的生意就很好。就他们去采访他的时候呢，那天就很多人来换衣服，因为前一天是什么一个什么凡尔赛舞会，所以大家就赶在隔天来那个换衣服去。哇，原来法国人居然有这样子的事哈，我觉得很可爱。在最后的新闻呢，是有一个七十五岁的印度裔的。英国籍的作家，他最近呢，在美国纽约的。演讲了遭到刺杀，他的那个颈啊、跟肝呐、啊，还有眼睛都被刺伤。那虽然是没有去世，可他未来可能有一只眼睛会失明。那他到底发生什么事情呢？是这个呢，叫鲁西迪这个作家呢，他在一九九八年的时候呢，出版了一个小说叫做《魔鬼诗篇》。我完全包这个小说，我是看了这个新闻条，这个小说。那因为它的内容就影射的就是伊斯兰教最伟大的就是穆罕默德，然后跟伊斯兰教，所以当时伊朗领袖呢，就何梅尼呢，他就下了一个命令，就是你们全部给我去猎杀，就是鲁西迪，然后悬赏就是。三百万美金，而且不是现在三百万美金，现在三百万美金非常大，那在三十四年前，三百万美金是一个也是更大，就是天文数字。所以，所以鲁西他就躲起来了。最近他可能觉得，反正过三十四年，大家应该气消了吧，所以他出来演讲。然后没想到这件事情，你知道吗？穆斯林叫他穆斯林人，他们没有忘记，他就这样子被刺杀了。那其实不只是他被刺杀，是这本书出版之后呢，就是譬如说你去翻译它，然后是出版商等等，你知道有多少人被刺吗？就是刺杀身亡，不是被刺，有六十个人，所以这件事是货真价实的。你去出版这本书，你也会被杀；然后你去翻译这本书，你也被杀。就哇靠，好恐怖！从此以后，我在这边跟大家宣布，就是我绝对绝对会非常的尊重穆罕默德跟伊斯兰教就。我觉得他们是来针对、欸、好可怕。但是最重要的是，当年那个领袖何梅尼他下达命令之后呢，他当年就死了。然后哎，有、欸、人说哎、欸，怎么这么快要死？然后就一看，这个命令居然也没有。就是被收回去，你知道吗？这命令到现在等现在总统他就说哦，我们没有支持啊，但是也没有收回，他就讲这样子的话，所以等于这件事情就是是还是在 ing 的状态，所以就觉得哇靠，他们真的很气耶，气了三十四年都还没有气消。那凶手是谁呢？凶手是一个二十四岁，他是他在美国出生但是他父母呢是黎巴嫩的移民。那他初步呢了解，他是属于一个伊朗的伊斯兰革命卫队的一个同情者。那他不跟武装组织没有关系。那这个呢，其实所有想要杀鲁西迪众多人之一，所以其实想杀他的人不只是他，他只是这二十四岁这个人凶，只是这样成功。那其实还是有非常非常多人就是想要杀鲁西迪，所以大家真的没事，真的牵牵不是没事是有事没事。拜托，都不要就去做，就是任何对，就是亵渎到伊斯兰教跟穆罕默德的事情，因为真的会有杀身之祸。那没想到呢，居然有一个下一个北兰的人是谁呢？就是《哈利波特》做的就是 J.K. 罗琳小姐，她居然呢就在公开的她的那个社群软体上面呢就声援就是鲁西迪，结果呢现在呢穆斯林们非常的生气，就是把他点名到下一个就是被杀的目标，我就觉得<笑>。我说罗琳小姐，我说罗琳小姐你，你逆天财富自由，你可不可以就是，然后就是，我们就安静就好，你知道吗？他就是常常讲错话，这个罗琳就是就是好，你知道吗？就是之前又讲一个同志的话，就大炮，然后搞了很多人就讨厌他。我先想说罗琳，我说你可不可以就是好好就安养天年，就用你的钱就好，你不要那边乱讲话，是被声援卢西迪，然后现在被说下一个要被杀，就觉得哦。罗林，你这个闭嘴，你知道吗？我现在 J.K. 罗林真的是完全展现，就是钱太多，然后没事干，然后没给我就日子货太爽了，然後没事没给我搞这些东西，他就是专心去创作别的东西就好了。好，以上呢就是本周的二百五新闻周报，也谢谢大家的批评与指教，希望呢我的节目呢也可以越来越进步，然后带给大家就是更多多样化、不重复的国际新闻。我们下周见，拜拜。